0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: آری ما این چنین هستیم ما از سلاله بذرها و کرمهای عبری شمی. ما میدانیم كه که خاک و عمق پیله ها سیاه و تنگ و تاریک است. اما ما سیاهی خاک و تاریکی پیله را به فرصتی تبدیل می تا از شکافتن به شکفتن برسیم و از خزیدن به پرواز. همچون جوان ای ترد و سبز که از خاک و همچون ای با شکوه که از پیله سر بیرون می آورد. آری ما راز رویش به قلب من الهام شده است ما آموزگاران بهاریم و یقین داریم بهاری که فقط دو سه روز دیگر از راه می رسد هران چه از قلب و از جان و وجدان ما آموخته است به زیبایی جلوگر خواهد کرد باور ندارید فقط
2: کمی دیگر صبر کنید تا بیکران خشم گامی دیگر نماند است تا بیکران خشم گامی دیگر نماند است آغوش مهر بکشان ای راز روزه گاران ای راز روزه گاران ای راز گاران
0: سلام شنبه روز شما بخیر دوستان خوبم مخاطبان گرامی و بسیار عزیز رادیو پیام دوست به امروز و به برنامه خودتون خیلی خوش اومدین بهمن یزدانی هستم و میزبان شما در روز شنبه 27 اسفند ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 18 مارس از سال 2023 میلادی امیدوارم حضور دلگرم کننده تک تک شما رو تا آخرین دقیقه برنامه داشته باشم و بتونم از اهده وزیفهی که در قبال شما و محبت شما دارم حتی المقدور به خوبی بر بیان. امروز هم با فرازی دیگه از کلمات مکنونه و همچنین هایی دیگه از برنامه سخنرانی و معماران صلح با شما همراه هستم. و این آخرین برنامه شنبه از سال 1401 هست. سالی که باهاش آخرین قدم‌ها رو برخواهیم داشت و در لحظه موعود اون رو با همه فراز و نشیبش به عالم یادها و خاطره‌ها خواهیم سپرد و با همه رنجها و گنج‌هایی که ازش آیدمون شد و از ما انسانی متفاوت ساخت سال نو رو از روزگار و از بهار تحویل می گیریم. پیشا پیش اپیش این تحول و تولد دوباره مبارک دلهامون باشه بریم برنامه امروز رو آغاز کنیم
3: ای پسر از است تو طرف رفم تن و, و صدر ارتفاعش قدم
0: دوستان پرمهر با وفا نکته جالبی رو میخوام بهتون بگم ما امسال یک حرکتی رو با هم شروع کردیم و اون مرور آموزه های کتاب ارتباط بدون خشونت نوشته مارشال روزنبرگ عزیز بود که به نظر من به جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی و روابط خصوصی و عمومی بین انسان ها ازاویه جدیدی نگاه کرده بود و حدس میزنم شما هم با من در این مورد هم همعقیده هستید حالا اون نکته جالب این هست که این کتاب درست همین امروز یعنی در آخرین شنبه سال 1401 به صفحات آخرش رسید و مفهوم قدردانی کردن رو به انتها رسوند و این اتمام همزمان رو من به فال نیک گرفتم و حقیقتا، بعد از خوندن آخرین صفحات کتاب و تهیه کردن صحبتهای امروزم با شما در قلبم برای خودم برای تکتکتون آرزو کردم هر جای صحبتهای مارشال که به نظرمون مفید اومد و قدرت این رو داشت که موجب تحول زندگی خودمون و اطرافیانمون بشه این اتفاق از قوه به فعل در بیاد و ما بتونیم بیشتر از قبل در قنای زندگی خودمون و دیگران سهیم باشیم و احساس خوشبختی بکنیم من از آخرین صفحات این کتاب امروز با شما صحبت خواهم کرد اما الان قبل از شروع برنامه بعدی اجازه بدین این نکتر رو خدمتتون بگم که ما سه شنبه و چهار شنبه پیش رو برنامه های معمول همیشگیمون رو نخواهیم داشت چرا که این دو روز رو به ویژه برنامه هایی که به مناسبت نوروز براتون تهیه و تدارک دیدیم اختصاص دادیم. امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید و جزو خاطره های خوش نوروزیتون محسوب بشه. بسیار هم عالی. بریم به استقبال برنامه سخنرانی من کماکان با اشتیاق با شما همراه هستم دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با یک سخنرانی تازه در خدمتتون هستم آقای دکتر فریدون جواهری. عضو پیشین عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم و مشاور پیشین سازمان ملل در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی در نقاط مختلف جهان در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا پنجم سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخرانی ایراد کردند تحت عنوان نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری همکاران من گزیده ای از صحبت آقای دکتر رو در پنج بخش برای شما تهیه کردند که امروز اولین بخش را تقدیمتون می به بفرمایید خواهش می
4: خواهران و برادران عزیز فارسی زبان در آمریکای شمالی تحیات قلبی بنده رو بپذیرید تمرکز برنامه سال قبل بزرگداشت زندگی حضرت عبدالبها بود شخصیتی که زندگی خودشون رو کلا وقف ترویج و تعلیم مایحتاج نوع بشر برای نیل به مرحله بلوغ جمعی فرمود برنامه امسال بیشتر مباحثی است درباره مقتضیات رسیدن به این مرحله بلوغ و جمعی در این رابطه بنده خوشحالم که کلمات چند درباره یکی از این مقتضیات با شما در میون و از این فرصت استفاده میکنم و از هیئت محترم مدیره کنفرانس تشکر میکنم به خاطر فرصتی که به بنده دادم. به خاطر دارم که عرائض سال گذشته خودم رو با ذکر این دیدگاه بهایی شروع کردم که امروزه نوع بشر از مرحله اولیه طفولیت زندگی جمعی خودش گذشته و در آستانه بلوغ جمعی خودش هست و این نکته رو هم اضافه کردم که به مانند فردی که در هین ورود به مرحله بلوغ بسیاری از مسائل دوران کودکی خودش رو زیر سؤال میبره و در جستجوی معیارهای تازه برای برآوردن احتیاجات زندگی جدید خودش هست بشریت هم با ورود به مرحله بلوغ جمعی خودش با این حقیقت روبروست که عقاید قدیمی موازین کهنه و فرسوده سنتهای قرون گذشته و ساختارهای اجتماعی و مؤسسات دوران قدیم دیگه اثر بخشی لازم برای تأمین نیازمندی های یک زندگی جدید رو نداره زندگی جدیدی که دچار تغییر و تحولات فراون شده و علت اصلی این تحولات هم تبدیل کره ارز به یک وطن برای تمامی افراد نوع انسان و لزوم جهان شهروندی هست امیدوارم که مطالب و مباحث کنفرانس امسال رو سودمند ببینید. مقتضیات کلی ورود نوع انسان به دوران بلوغ جمعی بسیار فراوان هست و طیف وسیعی داره از طرز رفتار و کردار فردی گرفته تا انواع و اقسام روابط خانوادگی و اجتماعی از مسائلی که بر زندگی هر فرد انسان اثرگذار است. تا مطالب دیگری که بر سیستمهای اجتماعی اثر میذاره، مثل اداره امور و حکومت. لازمه بسیاری از این مقتضیات درک جدیدی از بعضی مفاهیم بنیادی هست که شاید قابل توجه ترین اونها مفهوم قدرت باشه. و درک جدید از این قبیل مفاهیم لزومن بازبینی بعضی از روش ها و کارکردهای متداول رو هم خواستار میشه. مثلا مفهوم جدید قدرت و اداره امور نوع بشر بلماال خواهان روش جدیدی برای تصمیم گیری میشه. قصد امروز بنده این است که توضیح مختصری از برداشتهای شخصی خودم از مفهوم قدرت و از فرایندی به اسم مشورت در آثار بهایی تقدیم بکنم فرایندی که شامل یک روش تصمیمگیری شایسته نوع انسان در آستانه بلوغ جمعی خودش است قبل از اظهار نظر درباره این مسائل لازم میدونم که دو نکته رو خدمت شما یادآور بشم اینکه بررسی مفصل مسئله قدرت در عرض این یک ساعتی که برای این صحبت فرصت داریم عملی نیست و علاقمندان میتونند به ترجمه فارسی کتابی تحت عنوان ظهور الهی و واقعیت اجتماعی به قلم آقای پول لامپل مراجعه کنم. دوم این است که لطفاً به خاطر داشته باشید که بهایان از یک طرف به کسانی که بانیت خالص برای خدمت به کشور خود در اقدامات سیاسی مشارکت مینمایند و یا آمال سیاسی را دنبال می‌کنند احترام می‌گذارند و از طرف دیگه خودشون و احزاب سیاسی وابستگی ندارند در سیاست حزبی دخالت نمی‌کنند و در برنامه های وابسته به دستورالعمل‌های تفرقه های تفرق انداز هیچ گروه یا حزبی شرکت نمی جان.
0: عزیزان شما شنونده گزیده ای از صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری هستید که در سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2022 میلادی ایراد کردند. عنوان سخنرانی آقای دکتر عبارت هست از نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری بعد از چند لحظه کوتاه با هم صحبتهای ایشون رو دنبال خواهیم کرد
4: بسیاری از جوانب مسئله قدرت در دنیای امروز زایده استکاک ها و رقابت های موجود در روابط انسانی است. قدرت در دنیای امروز یک بازی با مجموع صفر، به انگلیسی zero سام game هست. یعنی بازی که در اون مجموع کل تمام نتایج صفر است. چرا؟ برای اینکه میزان قدرت یک طرف ناشی از میزان ضعف طرف دیگه هست و موفقیت و سرف راضی یک طرف معادل شکست و تحقیر طرف مقابل است. ولی در آثار بهایی قدرت به معنای نیرو و توانی ناشی از روابطی توصیف شده که به روالی ارگانیک بر اساس وحدت و یگانگی عشق و محبت و همکاری پرورش می‌یابد. قدرت اتحاد و اتفاق نمونه خوبی از این نوع قدرت هاست. حضرت به حالا قسم به آفتاب حقیقت، نور اتفاق، آفاق را روشن و منور سازد. قدرت عشق و محبت مثال دیگری هست. روابط بین یک مادر و فرزند رو شما در نظر بگیرید. اگر در پارادایم اشق و محبت این روابط مورد ملاحظه قرار بگیره، مسائل مورد توجه مسائلی از قبیل مراقبت، حمایت، فداکاری، مسئولیت، هدایت و امثال هم خواهد. ولی اگر همین روابط در پارادایم کشمکشی قدرت در نظر گرفته بشه، مسائل مورد توجه نکاتی از قبیل کنترل و آزادی، حاکمیت، اطاعت، نظارت و اعتماد جلوه خواهد کرد. پس به راحتی میتونیم ببینیم که چطور مشاهده امور از دیدگاه کشمکش قدرت میتونه واقعیتهای اجتماعی ما رو اشتباه نمایان بسازه. در آثار بهایی قدرت وسیلهی برای توانمندی دیگران منظور بشه. بایا با معتقدن که بشریت در آستانه بلوغ جمعی خودش نیازمند این هست که بیاموزد چطور یک الگوی زندگی جمعی بر اساس وحدت عالم انسانی و یگانگی نوع بشر پیاده بکنه. بدین منظور باید مفهوم قدرت رو بازبینی بکنه و در پرتوه درک جدیدش امور خودش رو سازماندهی جدیدی بده. در این چنین بازبینی به گفته بهیت لازم بدیه است که قدرت به معنای وسیلهای برای سلتجویی و گرایش های ملازم آن مانند رقابت، مجادله، تفرق جویی و تفوق طلبی باید کنار گذارده شود. بعد اضافه میپند که البته این بدان معنی نیست که کارکرده قدرت، انکار شود زیرا حتی در مواردی که نهادهای اجتماع مأموریت و اختیارات خود را با رأی مردم کسب می کنند قدرت در اعمال حاکمیت و مرجعیت مدخلیت دارد بعد این بیان پرمانه رو می فرمایند فرایندهای سیاسی مانند سایر فرایندهای زندگی نباید از تأثیر قوای روح بشری، از جمله قدرت وحدت و یگانگی، قدرت عشق و محبت، قدرت خدمت خاضعانه و قدرت اعمال خالصانه بی بهره بماند. آین بهایی همانند دیگر ادیان امیدوار است که نوع بشر از این قدرت ها بهره بیشتری گیرد. شکوفا نمودن، تشویق کردن، جهاد بخشیدن، هدایت کردن و قادر ساختن از جمله هایی هستند که با این مفهوم از قدرت بستگی دارند. به نحوی که در آثار بهایی توصیف شده، قدرت عنصری محدود نیست که باید ضبط و تصرف بشه و مجدانه محافظت بشه. قدرت در اصل قابلیتی است نامحدود برای ایجاد تقلیب و تحول که در تمامیت نوع انسان جای داره این قدرت رو که قابلیتی است نامحدود برای ایجاد تقلیب و تحول و در تمامیت نوع انسان جای داره چطور میتوان به میزان زیادی تولید کرد اتخاذ یک فرایند نوین تصمیم گیری یقینا یکی از عناصر راهبر است
0: دوستان گرامی اولین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری تقدیم حضورتون شد. آقای دکتر جواهری عضو پیشین عالیترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی یعنی بیت لعظم سالها به عنوان مشاور سازمان ملل در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی در نقاط مختلف جهان فعالیت داشتند و این سخنرانی رو در سومین روز از سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا پنجم سپتامبر 2022 می به صورت مجازی برگزار شد ایراد کردند شما عزیزان اگر علاقمند به شنیدن سخنرانی کامل آقای دکتر جواهری هستید میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما به آدرس www.persianbms.org پیدا کنید هفته آینده یعنی اولین شنبه از سال نو دومین بخش از این گزیده سخنرانی تقدیم حضورتون خواهد شد به امید همراهی همیشگی شما و با بهترین آرزوها
3: تو ای نفس ای دور از درد آرام آرام بتنه تو ای نفس آغازیم ای دور از درد آرام آرام به تنه من برگرد چه فراری از فردا که بر باده و تماما دیروزی که دریار شبت آن محبوس چه فرار از آن پایانی که آزاد است من به و رقص و فریاد خوش می سختی به تو گفتن از آن رویای دیرینم تو ای نفس آغازی از عاشقی آن تنهایی رنگی تو ای نفس آغازی ای دور از درد آرام آرام به تن من برگرد چه فراری از فردا که بر با تمام روزی که در است چه فراری از کابوست صبح شب در آن محبوز چه فرار از آن پایانی که آزاد است من به نور و رخص و فریاد خوش بینم به تمام چه من به لمس خوشبختی گرچه با همه سختی به تو گفتن از آن رویای دیرینم تو ای نفس آغازیم
0: سلام دوباره به حضور شما عزیزان که بسیار برای من مقتنمه فرصت کوتاهی در اختیار دارم تا قبل از شروع برنامه بعدی و میخوام بگم علاوه بر اینکه آخرین شنبه این سال با آخرین صفحات کتاب مارشال یکی شد یک نکته دیگه هم برای من به شخص خیلی جالب بود مارشال در آخرین صفحات از کتابش از مادر بزرگش یاد میکنه و ترانهی که برای او و با الهام از سبک زندگی او سروده کتابش رو به انتها میرسونه. و خب این برای من که سالهای طولانی از عمرم رو با مادر بزرگم زندگی و در کنار او رشد کردم بسیار جالب بود و عواطفم رو حسابی درگیر کرد. به نظرم خوندن ترانه مارشال برای مادر بزرگ میتونه پایان زیبا و شاعرانهی باشه برای این کتاب و با آرزوی سلامتی و طول عمر برای همه مادر بزرگ که در عالم خاک هستند و آرزوی روحی شاد و همیشه در اوج برای مادر بزرگ‌های های عالم پاک بریم سراغ ترانه مارشال یک روز مردی با نام مسیح آمد به درب منزل مادر بزرگ مرد کمی غذا خواست مادر بزرگ بیشتر دار او گفت که مسیح هست عیسای مسیح مادر بزرگ در مورد او از کلیسا تحقیق نکرد مرد سالها آنجا ماند همچنان که بسیاری از بی خانمانان آنجا ماندند و آن زن کلیمی به من آموخت آنچرا که مسیح گفته بود به آن روش با ارزش او به من آموخت آنچرا که مسیح گفته بود و آن این است سیر کن گرسنه را درمان کن بیمار را سپس استراحت کن هرگز راه نرو وقتی می توانی برقسی خانه را آشیانه سمیمی به و آن زن کلیمی به من آموخت آنچرا که مسیح گفته بود به آن روش با ارزش او به من آموخت آنچرا که مسیح گفته بود امیدوارم از شنیدن ترجمه ترانه مارشال به فارسی لذت برده باشین. نوبت به برنامه معماران صلح رسیده عزیزم. یادآوری میکنم به دلیل بازپخش بودن این برنامه ممکنه مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه. بریم به استقبال این برنامه.
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و این یک معماران صلح دیگه سرود به شما شنوندگان فارسی زبان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جای جهان پر از جنگ کنونی به جهانی پر از صلح فکر کرده و برای رسیدن بهش تلاش می درست مثل سوژه های برنامه ما مثل زنان و مردان و شرکت ها و محسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن ما الان در دنیای اهم زندگی کنید من همان عبدی هستم ازتون خواهش میکنم به این قسمت از معماران سوغ هم گوش بدید این هفته سال 1993 نلسون خولشزا ماندلا قسمت دوم همونطور که هفته پیش شنیدین در سال 1993 دو نفر برنده جایزه نوبل سل شدن یکی نیلسون ماندلا و دوامی F.W. دکلیک رئیس جمهور آفریقای جنوبی در موید زندگی ماندلا من هفته پیش از کودکی شرایط زندگی و خانوادش مهاجرتش به جوهانسبوک شروع فعالیت های سیاسیش انتخاب روش مبارزات مسلحانه علیه حکومت آپارتاید دستگیریش و زندانی شدنش براتون گفتم و گفتم که ماندلا با اینکه حکم زندان عبد گرفته بود اما همچنان به مبارزاتش حتی از داخل زندان ادامه میداد خیلی سال بعد در فوریه سال 1985 رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پیشنهاد آزادی به او داد مشروط بر اینکه او خشونت به عنوان ابزار سیاسی رو محکوم کنه اما ماندلا این پیشنهاد رو قوی رد کرد و از طریق دخترش در اعلامیه گفت تنها مردم آزاد می توانند مذاکره کنند. یک زندانی نمی تواند قرار داد
2: <مصدقا>
1: پس ماندلا تا فوریه 1990 همچنان در زندان باقی موند، تا اینکه تلاش کنگره ملی آفریقا و برگزاری کمپین ها و مبارزات بین‌المللی همگی با شعار مشترک نلسون ماندلا را آزاد کنید سبب شد که او بعد از 27 سال از زندان آزاد بشه ماندلا در روز آزادیش در 11 فوریه 1990 به ایراد سخنرانی خطاب به ملت پرداخت او همزمان با اعلام پایبندیش به صلح و آشتی با اقلیت سفید پوستان کشور اما اعلام کرد که مبارزه مسلحانه کنگره ملی آفریقا هنوز به پایان نرسیده او گفت توسل ما به مبارزه مسلحانه در سال 1960 با تشکیل امکی یعنی شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا صرفا اقدامی دفاعی در برابر خشونت آپارتاید بود اواملی که ایجاب کننده مبارزه مسلحانه بود امروز همچنان باقی است. ما چاره ای جز ادامه نداریم. امیدواریم به زودی شرایطی برای حل این مسائل از طریق مذاکره فراهم شود تا دیگر نیازی به مبارزه مسلحانه نباشد. خب امکان داره خیلی از شما دو تا نکته به ذهنتون برسه یکی این که چرا کسی که عمرش رو صرف مبارزات مسلحانه کرده به جایزه نوبل صلح رسیده و دوم هم شاید این باشه که همه ما اصولا نیلسون ماندلا رو به عنوان یک آدم صلح طلب میشنسیم مسئله اینجاست که کمیته نوبل نه به خاطر مبارزات مسلحانه مندلا علیه حکومت اپارتاید که به این خاطر به اون نوبل صلح رو اهدا کرد که بعد از آزادیش از زندان در مقام انتقام بر و سعی نکرد همه کسانی رو که به دشمنی با او پرداختند به بدترین شکل ممکن مجازات بکنه. زمانی که ماندلا و دکلرک مشترکاً جایزه نوبل صلح رو دریافت کردند، فرانسیس سجرستد رئیس کمیته نوبل در مراسم اهدای جایزه به آنها گفت این سومین باری است که کمیته نوبل جایزه صلح را به مدافعان حقوق بشری که به طور فعال در مبارزات علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی شرکت کردند، اهدا کرده است. اینکه چرا آفریقای جنوبی توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است، دلایل بسیاری دارد. پس از جنگ جهانی دوم و سقوط رژیم هیتلر، نجات پرستی به عنوان یک سیستم کاملاً بیعتبار شد اما آفریقای جنوبی تصمیم گرفت که در جهت مخالف آن حرکت کند از سال 1948 به بعد رژیم آپارتاید تثبیت شده و تبدیل به یک رژیم سرکوبگر بر اساس میارهای نجات پرستانه گشته است نمادی از ظلم و ستم شد و به نجات پرستی هویت بخشید وقتی حدود یک نسل پیش در سال 1960 به رهبر کنگره ملی آفریقا آلبرت لوتولی جایزه صلح نوبل اهدا شد، او نظر همگان را به این جریان سازمان یافته و سیستماتیکی که در حال از بین بردن زیرساخت‌های برابری انسانها بود، جلب کرد. از آن زمان به بعد برای کمیته نوبل مبارزه برای حقوق بشر می پر بر اهمیت تر در انتخاب برندگان جایزه صلح شد این دو برنده امروز جایزه صلح هر کدام از جایگاهی متفاوت یکی برخواسته از میان سیستم حکومتی نظام و دیگری برخواسته از سوی مردم مظلوم برای شکست دور باطلی که کشورشان دچار آن شده بود قیام کردند کمیته نوبل امیدوار است که جایزه امسال سهمی هر چند کوچک در حرکت صلحآمیز به سوی برقراری کامل دموکراسی در آفریقای جنوبی ایفا نماید نلسون خولی ماندلا یا همون نلسون ماندلا یکی از دو جایزه نوبل صلح سال 1993 هم در بخشی از سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه بعد از تشکر از رئیس جمهور کلرک با اعلام اینکه اونها نه نماینده مردم آفریقا که نماینده تمام افراد و سازمانها و دولت‌های هن که علیه آپارتاید بپا خواستند گفت ما جامعه ای ایجاد خواهیم کرد که در یابد تمام انسان برابر خلق شده اند و به یک اندازه حق زندگی، آزادی، رفاه و حقوق انسانی را دارا هستند. چنین جامعه ای هرگز اجازه نخواهد داد که چیزی به نام زندانی عقیدتی وجود داشته باشد و یا حقوق هیچ انسانی پایمال گردد. در چنین جامعه ای هرگز راه های مسالمت آمیز از سوی قاسبانی که در صدد گرفتن قدرت از مردم و رسیدن به اهداف فرومایه خیشند مسدود نخواهد شد دنیای ما باید مملو از دموکراسی و احترام به حقوق بشر باشد دنیایی فارق از ترس و وحشت فقر، گرسنگی، محرومیت و جهل دنیایی رها از تهدید و بلای جنگ‌های داخلی و تجاوزات خارجی و به دور از فاجعه بزرگ پناهندگی میلیون‌ها انسان من معتقد نیستم که جایزه صلح نوبل به خاطر اتفاقاتی اهدا شود که انجام شده و گذشته است ما متعهد هستیم که تمام سعی خود را خواهیم کرد تا کمک به ساخت دنیایی نو کنیم دنیایی که در آن از هیچکس با عنوان دردمندان کره زمین نام برده نشود مبادا که نسل آینده بگویند که بی تفاوتی و خودخواهی ما باعث شکست ما در وصول به آرمانهایی شد که جایزه صلح نوبل معرف و مر هاست به امید طلوع اصری جدید از آن از آن از آن از آن
4: not
0: imaginary hutched or to use the language of the state prosecutor
2: so hutch. Free, it will be
1: دوستای عزیز من دوست دارم که در برنامه هفته بعد هم به زندگی نلسون مندلا بپردازم بنابراین هفته بعد حتما حتما به مماران صلح گوش بدید من حوان عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شرفندگان مماران صلح بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید و من تو همین برنامه به زندگی شما نه تو یه برنامه و دو برنامه که تو هفتش ده قسمت بپردازم شاد باشید و خدا نگهتم.
2: My skin.
0: شما هم دقدقی تغییر جامعه رو داری؟ شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
3: دلتون می‌خواد هر ازگاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق و رو بهتون معرفی کنه؟ پس با ما هر جمعه
2: تو پادکست هفت همراه باشید
1: هفت، جمعه ها در رسانه پرژن بی ام
0: دوستان نازنین مهربانان چشم به راه نوروز در لحظه تحویل سال برای من و همه همکارانم در این رسانه هم دعا کنین ما هم به یاد شما عزیزان خواهیم بود برای شعله قلب هاتون ایمنی و صبات در برابر همه ها آرزو می و یقین دارم بهار برای رویدن و رویاندن چشم به شما دوخته ناامیدش نکنین سال نو پیش اپیش مبارک و تا هفته آینده خدا نگهدار.